0: Olá, olá, olá! Fala, pessoa forte! Bem-vindo aqui a mais um Papo Forte, episódio 28 aqui do podcast Papo Forte, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, mentalidade, boa forma, tudo baseado em ciência, tudo baseado em evidência e sem papas na língua do quem Doer. E hoje a gente vai falar aqui sobre o que não conta muito por aí, sobre os estudos na área de nutrição, né? Os estudos científicos na área de nutrição. Lembrando que você pode seguir o podcast em Papo Forte, em vídeo e também em áudio e todos os links direto para você seguir estão no site papoforte.com.br, onde você pode acompanhar gratuitamente toda a semana o um episódio novo que sai. Então, passa a palavra à frente se você gosta de ouvir no Spotify, no Google, na Apple, É só entrar em papoforte.com.br, tem os links inteiros lá certinhos para você clicar e já seguir. E se você quer ver a versão em vídeo, você pode acompanhar no YouTube, tem o link também lá no papoforte.com.br. Vamos passar a palavra à frente para que mais gente possa ter acesso a esse tipo de informação que transformou a minha vida, continua transformando a minha vida e de milhares de pessoas aí que têm acesso a isso também. E pessoal, vamos combinar, o mundo não é um conto de fadas, a gente sabe muito bem disso... O mundo não é um conto de fadas e nós não nascemos ontem, na é verdade, a gente não pode se comportar como se nós tivéssemos nascido ontem e o mundo da nutrição e da ciência nutricional é muito menos ainda um conto de fadas, né? seria um péssimo conto de fadas porque o objetivo do conto de fadas não é assustar as pessoas, na é verdade, pois é. Hoje eu vou mostrar alguns fatos que deveriam assustar qualquer um e lembrar também a todos, de uma grande verdade. né? Se você não cuidar de você mesmo, você tem grandes riscos de se lascar. (risos) Essa é uma verdade dolorida. Mas ninguém, além da sua família, tem mais amor e cuidado, interesse em que você seja saudável do que você mesmo, não é verdade? Então a gente tem que ficar esperto nesse sentido. Porque se você confiar em falsas autoridades ou até em verdadeiras autoridades, mas lembre-se, autoridade não significa competência. Você pode colocar a sua vida aí ou entrar num caminho onde você vai colocar a sua vida em risco, sua boa forma em risco, sua mentalidade em risco, a sua saúde em risco, porque esse mundo está corrompido em muitos aspectos, a gente sabe disso. O assunto de hoje basicamente tem a ver, então, com este alerta para você cuidar a respeito de estudos na área da nutrição. Não que você vá ler os estudos você mesmo, eu vou falar um pouco mais no final sobre isso, mas para você entender um pouquinho de como funciona esse obscuro mundo da ciência nutricional e que forças estão influenciando esta área. Para isso, eu vou trazer um estudo aqui que é de 2007, na verdade. A gente sabe disso há muito tempo, né? Foi publicado em 2007, no jornal Plus Medicine, foi conduzido em Massachusetts por o David Ludwig, ele é de Harvard também e outras pessoas lá, outros quatro autores que fizeram isso. E basicamente eles queriam observar o seguinte, eles pegaram ensaios clínicos, né, fazer uma revisão apanhada da literatura e verificar... Como a fonte de patrocínio dos estudos pode, talvez, influenciar no resultado dos estudos, né? Que ideia, né? Que ideia exótica essa de que interesses financeiros podem influenciar os estudos, né? Que coisa. Será que isso é só uma suposição? Será que é só uma suspeita? Ou será que tem. Um fundo de verdade, ou mais do que um fundo de verdade a respeito disso. Então, esse pessoal fez o seguinte, coletou uma série de ensaios clínicos da literatura, de estudos observacionais e também de revisões científicas que foram feitos como exemplo sobre três bebidas comuns. Então, eles pegaram esses, essas três categorias de estudos para é, refrigerantes, Pegaram também para sucos e também pegaram para leite, né? Para estudar esses três. Então foram 206 estudos que foram incluídos nessa revisão, dos quais 111 deles declararam é, fonte de patrocínio, né? Porque você é obrigado a declarar, apesar de muita gente não declarar ainda, então, que é outro, outra forma de você corromper a integridade científica. Mas. Desses 206, 111 deles declararam a fonte de patrocínio, dos quais 22% deles declararam serem inteiramente financiados pela indústria. Ou seja, se você faz um estudo a respeito de leite, você recebeu todo o patrocínio do estudo, né? toda a parte financeira do estudo foi patrocinada pela indústria do leite. Não tem nada inerentemente errado com isso, se os resultados forem de fato Neutros em termos de ideologia e não sofram a pressão financeira, mas, de novo, né? nós não nascemos ontem. Então, 22% desses estudos aí foram financiados inteiramente pela indústria. 37% deles tiveram dinheiro da indústria, mas também tiveram dinheiro de outras fontes, né? Então um patrocínio híbrido nesse sentido, né? misto. E daí 47 deles alegaram não terem sido patrocinados pela indústria. Ok? Então eles viram tudo isso. Aí eles começaram a analisar e viram o seguinte, olha que interessante esse resultado, por exemplo, dos ensaios clínicos analisados. O ensaio clínico é o, o padrão de ouro de análise científica em termos de nutrição, onde você pega diferentes grupos e muda somente uma variável entre dois grupos e vê o resultado. Por exemplo, pega um grupo, dá leite para ele, dá um outro grupo e faz igualzinho, mas não dá o leite e depois vê o que melhora o que piora de acordo com o que você quer investigar no estudo. Então, desses ensaios clínicos analisados que eles viram aqui, daqueles que foram financiados pela indústria, 0% deles tiveram uma conclusão que era desfavorável à indústria. Enquanto 37% dos ensaios clínicos que não foram financiados pela indústria tiveram uma conclusão desfavorável. Olha só, Esse, isso é, é gigante essa, né, essa conclusão aí, pessoal. Dos estudos que foram patrocinados pela indústria em questão, né? nenhum deles foi publicado com uma conclusão desfavorável a essa indústria. Então, como eu falei, se você, a indústria do leite patrocina um, estilo, um, um estudo sobre leite, por exemplo, e você vê que as pessoas que consumiram mais leite tiveram um efeito negativo no que eles estavam medindo... Seria péssimo para a indústria do leite, né? Mas pelo menos ela seria íntegra. Eu patrocinei para saber de uma coisa, não deu certo, tudo bem, mas tem que publicar o estudo, né? Foi feito o estudo, afinal. Boa sorte na próxima. Mas não, nenhum desses estudos que foram patrocinados pela indústria inteira, né? Teve é, conclusão desfavorável, somente favorável à indústria. É incrível, né? Isso mostra bastante corrupção, porque 37% daqueles que não tiveram, né? Não tiveram financiamento da indústria mostrarem foram publicados com conclusões desfavoráveis. Que coisa, que coisa, né? Como é que dá para confiar numa coisa dessa, né? Eles concluem essa análise deles todo esse estudo, né, dizendo o seguinte, que também é muito impactante, né, pessoal, que os estudos que são patrocinados inteiramente pela indústria, eles são sete vezes mais propensos a terem uma conclusão favorável à causa do que uma conclusão desfavorável. E dizem que o patrocínio de estudos científicos na área de nutrição pela indústria pode ter significativo impacto em termos de saúde pública. Esta é a conclusão desse pessoal que fez essa análise tão bacana aqui. Imagina só, se você ganha, se você recebe patrocínio da indústria, seja do leite refrigerante ou de qualquer indústria, se a indústria daquela área te dá dinheiro você tem 7.6 vezes mais chance de você publicar uma conclusão favorável, você não, o estudo de ter uma conclusão favorável do que se você não tivesse recebido aí dinheiro da indústria eu acho que parece que a neutralidade não está acontecendo aqui, parece que realmente o dinheiro está forçando numa direção em 2004, né, reportou-se que 30% de todo o patrocínio científico dos Estados Unidos vinha da indústria farmacêutica, por exemplo, imaginou? A indústria farmacêutica, uma das maiores indústrias do mundo, de todo o dinheiro investido nos Estados Unidos é usado para patrocinar é, estudos científicos. 30%, 30% deles era vinha da indústria farmacêutica, pessoal. Incrível, né? Incrível. Será que este dinheiro todo poderia influenciar os estudos na direção que é mais favorável a eles? Hum. E uma outra meta-análise que foi publicada, anteriormente essa que eu estou contando para vocês, e também foi mencionada nesse mesmo estudo, concluiu que existe uma associação positiva entre o financiamento da indústria e conclusões que favorecem essa mesma indústria. E é uma associação de 3,6. O que significa isso? Que você tem 3,6 vezes mais favorável né? mais provável de publicar uma conclusão favorável a essa indústria se você recebeu dinheiro e financiamento dessa indústria. Então, mais um estudo corroborando o mesmo resultado. Existem vários estudos já publicados mostrando a força do financiamento em direcionar a conclusão do estudo, que é um absurdo. né? Então, recentemente eu publiquei um vídeo também com o título seguinte, pular o café da manhã, é uma coisa saudável ou não? Você pode ver no meu YouTube, é só procurar Rodrigo Polesso, café da manhã, tem vários estudos sobre isso lá, mostrando também que, claro, a indústria, quando ela financia um estudo para estudar o café da manhã, o que que você acha que ela é mais propensa de gerar como conclusão? Que você fazer o café da manhã tem mais benefícios, porque adivinha, adivinha, ninguém ganha dinheiro você não tomar o café da manhã. Na verdade, infelizmente, é assim que funciona. Então, esse é um bom bom exemplo né, de uma área de estudo, a questão do café da manhã, onde mostra que você não tomar o café da manhã, por exemplo, não é de interesse de muita indústria. Então, você dificilmente teria financiamento de alguma indústria pra você estudar o não comer alguma coisa. Não é verdade? Pois é. Aliás, a ideia de que café da manhã é a refeição mais importante do dia também foi uma jogada de marketing. que Todo mundo repete hoje em dia ainda, né? A refeição mais importante do dia. Não. né? Isso foi uma jogada de marketing lá dos Kellogg's, lá no passado, que vendiam um cereal matinal e conseguiram cunhar essa, essa frase incrível como funcionou esse marketing dele, que tem muita gente hoje em dia, até profissionais de saúde que ainda acreditam que o café da manhã é a refeição mais importante do dia e tem que ser comido bem de manhã cedo e de preferência cereais matinais ou porcarias refinadas. Ah, Meu Deus do céu, é muito triste. Assim também como é muito difícil, você não vê tantos né, estudos em prol do jejum intermitente, né? Você não vê tantos estudos assim. Existem bons estudos, mas você não vê geralmente na mídia nos estudos aí promovendo o jejum intermitente, porque não fazer algo não ajuda a indústria nenhuma, né? Os estudos muitas vezes são caros para serem conduzidos, também principalmente ensaios clínicos. Então eles precisam ser financiados e não tem problema nenhum em precisar ser financiado. O problema é quando o financiamento acaba fortemente influenciando o resultado do estudo, e este é o problema, não existe integridade científica, então basicamente pessoal fica claro que existe sim forças maiores, forças financeiras que influenciam grandiosamente aqui a tendência dos resultados dos estudos dessas indústrias, E a corrupção científica parece ser real. Bom, a gente sabe que é real porque a gente gente não nasceu ontem, né? Mas parece, temos boas evidências, que a corrupção científica é uma coisa que realmente tem significância. né? Seja uma corrupção científica do estudo em si, ou, às vezes, eles escondem um pouco, porque a corrupção científica é de alguns cientistas que conduzem esse estudo, como conflitos de interesse. Então, você pode pagar um dos cientistas que trabalha nesse estudo e ele vai influenciar aí os resultados e a performance desse estudo também. né? E mesmo que você não declare no estudo lá que você tem conflito de interesse deveria, né? Mas muitas vezes não fazem isso porque o conflito de interesse está bem enraizado e disfarçado. Então a corrupção científica está ou no estudo sendo obviamente patrocinado pela indústria ou através da carreira de cientistas, médicos que vêm têm é, grandes ligações com a indústria de, de alguma forma e acaba corrompendo, deixando tendencioso a performance, é, o design do estudo e também obviamente as conclusões. Né? Então eu sugiro sempre um ceticismo, né? Ceticismo inteligente que eu falo, que não é duvidar das coisas por duvidar das coisas, é duvidar das coisas com legítimo interesse de entender mais o porquê daquelas coisas. E o ceticismo científico também. Se a gente precisa ser cético a respeito dos estudos científicos, a gente tem que ser ultra cético em relação a reportes desses estudos pela mídia em geral, do que a gente lê na mídia em geral, né? Geralmente é a indústria que patrocina o estudo, claro que vai patrocinar também uma campanha de marketing né, para pulverizar os resultados favoráveis desse estudo por aí, e muitas vezes a gente extrapola tudo, jornalistas, infelizmente, a maioria deles não tem conhecimento de metodologia científica, nem que essas, esses conflitos existem, e acabam falando as coisas, acabam extrapolando as coisas, acabam falando que não estava nem no estudo, e daí paciência, né? se eles um dia publicar uma correção sobre tal coisa, quase ninguém vai ver. Se diz 100 pessoas que veem um estudo original com as mentiras ou com as extrapolações e exageros. Quantas você acha que veria uma correção disso? Quase a ínfima minoria, né? Então eles sabem disso. É muito melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Na verdade, infelizmente, tem muita gente que leva essa filosofia de vida. Então, muito ceticismo a respeito das manchetes que você vê, dos reportes sobre... Novos estudos mostra isso, né? Novos estudos mostram isso aqui. Muito, muito ceticismo. E daí, eu sempre sugiro ver a fonte da informação, se você tem alguma destreza científica, ou pelo menos tente ser o mais cético possível, que esse tipo de força financeira, de conflito e corrupção científica existe... E a gente não pode se comportar, como eu disse no começo, como pessoas que nasceram ontem. A gente tem que pensar com a própria cabeça, de fato, para tentar salvar o próprio rabo. <risos> a verdade basicamente é basicamente essa. Se você não pensar com a própria cabeça, você vai acabar servindo interesses interesse de outras pessoas sem mesmo perceber. Então tem que ser safo, tem que se manter esperto. Essas forças existem por aí. Seja muito crítico, pense com a própria cabeça. Apesar de tudo isso, e não assuma, jamais, 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 jamais assuma que a autoridade significa competência. Jamais assuma que um diploma é um certificado de competência. Isso não é verdade. Não é verdade, ok? Não é verdade. Existem muitas pessoas formadas com qualificações que são extremamente competentes, mas uma coisa não significa a outra. Isso é muito importante de a gente... Saber maravilha essa mensagem importante para você hoje aqui, te contar para você que esse resultado bacana que ela mandou para gente gente, que não colocou o nome infelizmente, ela perdeu 13.2kg, ela mandou a foto antes e depois, ela falou o seguinte, abre aspas Obrigada pelos seus conselhos assistindo seus vídeos, em dois meses eu mudei minha vida, eu tenho muito pela frente ainda, mas eu estou muito feliz com os resultados obtidos, menos 13.2kg em questão de dois meses aqui, parabéns para ela, né parabéns para você, obrigado por ter mandado antes e depois, quem tá vendo a versão em vídeo, pode ver a enorme diferença que fez no peso dela esses 13.2kg, então Parabéns para você. E se você tem interesse em seguir um programa para emagrecer, se essa é a sua prioridade, você pode entrar no meu programa de emagrecimento oficial chamado Código Emagrecer de Vez. É só você entrar em codigoemagrecerdevez.com.br e dar uma olhadinha lá. Maravilha? Legal, legal, legal. Agora, na minha última refeição, o que eu comi? Eu acabei de comer, na verdade, hoje eu comi rimbovino. Olha que maravilha! Muita gente vira o nariz para o rim, né? Muita gente vira o nariz, não tem problema. O pessoal do Nordeste tende a comer mais rins, né? Ou mais é, órgãos, no geral, né? Nessa região, porque é culturalmente mais aceito mas tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta então eu comprei um rim bovino de gado alimentado a pasto, eu peguei cortei ele tranquilo com a faca, retirando aquelas partes brancas, as nervuras do meio, é fácil, você faz rapidinho dá uma lavadinha na água, depois eu fiz a manteiga na, na frigideira mesmo, ficou gostoso, ficou uma delícia, eu adoro o rim é uma coisa que eu não comia anos atrás porque eu não achava, nunca tinha provado e hoje em dia eu gosto bastante, eu sempre compro quando possível e eu sempre dou a dica também de as pessoas aproveitarem órgãos dos animais, seja o coração que é fácil de comer, né? ele tem bem menos gosto Seja o fígado, o fígado tem bem mais gosto, mas tem muita gente que gosta, né? rins também. Todos esses órgãos são muito baratos no geral, comparado a outros cortes de carne, são altamente nutritivos. Então, comi rin na última refeição e dou uma dica também de gelatina. Gelatina é uma ótima é uma ótima sobremesa se você fizer ela em casa, você pode fazer com água de coco por exemplo, você compra gelatina em pó grande, a gente comprou aqui gelatina bovina em pó, uns tubão é, de meio quilo de gelatina em pó, então a gente basicamente faz com água de coco, ou seja com suco que também é baixo em açúcar, você pode fazer isso, e você come aquela gelatina, a gente faz ela bem durinha então bastante colágeno, né? gelatina é colágeno, é proteína, e come com um pouco de mel por cima, fica uma, uma sobremesa excepcional, que pode aí deixar você mais nutrido, porque tem uma boa quantidade de proteínas, tem um bom volume também ali dentro, são nutrientes bons é alimento de verdade ainda assim na verdade apesar de ser processado aí o colágeno né, ter sido processado e refinado nesse sentido assim, mas ainda assim é uma proteína de alta qualidade e é uma opção de sobremesa quando você quiser uma, uma opção fácil de rápida digestão e você pode adoçar de acordo com o seu gosto de acordo com os seus objetivos de boa forma né E a dica exageradamente honesta de hoje é aquela coisa que eu já falei. Pensa com a própria cabeça para salvar o próprio rabo. Isso é muito importante. Tenha em mente que existe muita evidência de corrupção científica. Isso acontece. O mundo gira em torno do dinheiro. A gente sabe disso, infelizmente, é a realidade. As forças financeiras impactam na condução dos estudos, impactam nos resultados deles também. Estudos que são financiados pela indústria tendem, como a gente viu, 7,6 vezes mais a terem uma conclusão favorável. Então existe tudo isso. Tudo a gente tinha que analisar Então, mantendo em mente que esse esse tipo de força existe nesse mundo e tentando analisar e considerar esse tipo de coisa antes da gente tirar a conclusão de coisas, de mudanças na nossa dieta mudanças do nosso esti- no estilo de vida e também quando a gente lê as coisas por aí a gente tem que colocar esses filtros todos na frente para a gente não cair no conto do vigário pessoal, acharam útil aqui? se você achou útil essa discussão né, deixa uma review para mim se você está escutando isso no, na Apple ou no Google, onde você puder é bem legal, isso aí ajuda bastante e passe para frente o podcast Papo Forte para quem tem a cabeça aberta e está afim de ter acesso aí a melhor informação para melhorar a boa forma, né, melhorar a forma física, melhorar a mentalidade, melhorar a saúde também. Baseado em ciência e baseado em evidência. Para quem não tem medo de um papo reto assim na lata, um papo forte como esse. É só entrar aí em papoforte.com.br, tem todos os links tá, para você seguirem, maravilha? Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com você mais por mais este episódio. E a gente se fala no próximo semana que vem. Um forte abraço para você. Fique bem até mais.